0: Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su espacio radial sin rodeos, de lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, a través de Omega Estéreo. Y también se transmite a través de todas nuestras plataformas de redes sociales: Twitter, YouTube. Facebook fan page. Gracias eh, por estar con nosotros. Hoy está en pantalla a través del Zoom Ana Matilde Gómez como todos los martes. También César Ruilova y vamos a tener la oportunidad de compartir también con el expresidente de la república Martín Torrijos Espino y aspirante a una candidatura presidencial eh, a través de la papeleta eh, inicialmente del Partido Popular. Bienvenido, señor Torrijos, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quiero comenzar con una... Eh, no sé si tuvo la oportunidad de leer el, el escrito de Rubén Blades en el día en horas de la tarde de ayer. Eh, extenso, pero muy interesante, donde hace un análisis de la situación política del país y menciona a Martín Torrijos señalando que a Martín Torrijos y al Partido Popular les conviene un cambio democrático con Rux como candidato porque eso le resta apoyo a Martinelli señala Rubén Blades es posible que la aspiración de Martín se vea apoyada por los miembros del PRD que están en desacuerdo con la situación interna del partido y su actual dirección es posible dice Blade que reciba también el apoyo de independientes que objetivamente reconocen el éxito de su gestión como presidente entre el 2004 y el 2009 e incluso podría recoger como candidatos a puestos de elección a miembros disidentes de otros colectivos desde los de un Siri Molesto con Rux y con Martinelli hasta los potenciales candidatos de RM que se vean desechados por Martinelli a la hora de ...de pagar por las alianzas. Muchos otros podrían acudir a Martín... ...en busca de los espacios denegados a sus aspiraciones. Y traigo esta población precisamente por la actualidad... ...es un artículo que sale a la palestra... ...en horas de la tarde de ayer. Bienvenido, señor Torrijos. Eh,
2: muchas gracias, Álvaro. Eh, César, Ana Matilde, gracias por, por esta oportunidad... ...de conversar contigo. Con ustedes, perdón. Mira, yo creo que... que... ...que Rubén Blad es un, un, un hombre... ...con mucha capacidad... Con, ...con mucha preocupación por el país... ...reconoce lo que... ...lo que estamos viendo muchos panameños... ...que efectivamente... Eh, ...hacía falta... ...un proyecto que tratara de sumar voluntades... Eh, ...no solo descontentos, ...sino realmente voluntades para la transformación del país... ...y siento que de alguna forma u otra está... Eh, en, ...en su artículo que publica ayer... ...reconoce que efectivamente ese espacio, esa propuesta unitaria que trate de buscar las coincidencias... ...es una propuesta que tiene cabida en la sociedad en la medida que se entienda que es eso... ...que es una propuesta no contra nadie, que no es una propuesta a favor de, de nadie... ...sino una propuesta que espero sea una propuesta que se convierta en un proyecto nacional... ...que se traduzca efectivamente en esperanza y que claro que logre ganar las elecciones de, del próximo año. Pero creo que ese es en síntesis lo que Rubén está recogiendo, la, la necesidad de una propuesta alternativa que dentro de las deficiencias y los problemas que tienen todos los partidos políticos, como lo describe ahí, pueda sumar voluntades y lograr una esperanza que recupere confianza dentro de la sociedad.
1: Usted tiene mucha trayectoria política, señor Torrijos, y los expertos en política utilizan solo dos ecuaciones matemáticas la suma y la multiplicación según dicen en lo que plantea Rubén se habla de sumar a quien venga y de donde venga ¿Usted estaría dispuesto a abrir las puertas de su candidatura a través del de Partido Popular a quien sea, a quien venga y de donde venga? ¿O haría los filtros necesarios basados precisamente en los planteamientos del de desgaste que ha sufrido ...la política y la clase política panameña.
2: Mira, se trata de ver... quiénes tenemos una visión similar... ...sobre los problemas del país... ...y hacia dónde llevarlo. No, no se trata de... ...de la oportunidad de una suma... Eh, ...política per se. O sea, sí, efectivamente... ...esto se traduce en partidos... ...en propuestas, en candidaturas... ...de, de, de distintos... Eh, de, ...de representación... ...local, diputados, en fin. Pero creo que antes de todo eso... ...es lograr una coincidencia en esa visión... ...y quienes podemos pensar igual sobre todo de... ...dónde estamos y hacia dónde queremos llevar el país... ...entonces junto con esa fuerza... ...algunas dentro de los partidos políticos... ...y otras que están fuera de los partidos políticos... ...que hasta hoy no han tenido la oportunidad de expresarte, expresarse... ...o no se sienten representados... ...dentro de las estructuras políticas... ...o dentro de los partidos políticos en la actualidad... ...a ese grupo de panameños que hoy son... Expectantes, frustrados, disgustados eh, y realmente con un grado de desesperanza quiero llegar, quiero poder llevarle el mensaje de un equipo que siente que el país debe cambiar, puede cambiar y donde exista esa coincidencia con mucho gusto podremos sumar a distintas fuerzas siempre y cuando pensemos en la misma dirección
1: Ana Matilde Gómez
3: Gracias Álvaro buenos días presidente y a todos los oyentes del programa, formalmente ya César también saludos Presidente, seguimos hablando de personas, eh, tanto el escrito de Rubén Blades como la pregunta de Álvaro va encaminada si sumamos o no sumamos personas, a mí lo que me preocupa es las estructuras, creo que esto no es un tema de quiénes, es cómo lo vamos a hacer, y lo que tenemos, o sea, si seguimos sumando, pero con lo mismo que tenemos, y no hablamos de las propuestas para transformar, estamos metidos como en lo mismo, ¿Qué es lo que Martín Torrijos nos presenta como atractivo, como nuevo? ¿Qué es lo que puede entusiasmarme a mí, al panameño que está por ahí y escucha que Martín Torrijos va a traer diferente o propone diferente a todo lo que vienen hablando todos los demás? O sea, ¿qué? y usted tiene experiencia. O sea, lo que usted nos vaya a decir, usted ya lo vivió. Usted ya estuvo allí y usted sabe qué cosas se pueden y cuáles no se pueden hacer. Además, cosas que quedaron inconclusas, cosas que se hicieron... Eh, incluso porque políticamente él no era conveniente o hasta dónde se podía llegar para que todas esas cosas en el país no se prendiera, lo que sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que Martín Torrijos nos propone diferente? Que no estoy, que no estoy escuchando, que no lo escuche en Rómulo, en Blandón, en, en cualquiera de los otros que aspiran. ¿Qué, qué es, presidente? ¿Qué es?
1: Y, y Ana Matilde, y no los problemas que dejó Martín Torrijos sobre la mesa no son distintos a los problemas que tenemos hoy día, son bastante bueno, algunos
3: están más agravados como, agravado. como él sabe, la caja del seguro social se llegó hasta aquí porque también había que enfrentarse al referéndum para la ampliación del canal, y bueno, no se podía contra dos monstruos, perfecto pero bueno, ahora con toda esa experiencia ¿qué es lo que vamos a hacer diferente? ¿qué es lo que los panameños podemos ver como, como una esperanza de que esto de verdad tiene que transformarse? ¿qué es eso?
2: Mira yo, yo percibo una, ese nivel de frustración que hay en la sociedad panameña, porque efectivamente las cosas no están bien, o sea, no están bien para las familias, no están bien para una clase media que, que sobrevive con, 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 con lo que tiene, pero que efectivamente no puede tener eh, un gasto imprevisto en un momento dado porque desmejora su calidad de vida sustancialmente, regresa a condiciones de pobreza, para jóvenes frustrados que no, no encuentran empleo, para mujeres, eh, en fin, existen todas las condiciones, eh, en, en, en un deterioro en todas las condiciones económicas, sociales y políticas del país. Yo no estoy dispuesto, ni pienso regresar a la política, ni esperar a la presidencia de la República para administrar lo que hay porque lo que hay simplemente ya no da más, o sea, no, no podemos seguir degradando el sistema político, no, se, no podemos seguir debilitando la institucionalidad democrática, tenemos que atrevernos a diseñar un nuevo país donde realmente vayamos a corregir los problemas. Eso es lo que estoy proponiendo, estoy proponiendo una refundación de este país en muchos sentidos, una economía que crezca con sentido humano, que resuelva los problemas del desempleo, que nos atrevamos a enfrentar los problemas de la violencia y el narcotráfico, que nos podamos pensar de que necesitamos nuevas reglas de convivencia entre los panameños y que hay que crearla con la participación de todos. Y tengo la experiencia, por supuesto he aprendido mucho de, del pasado, tengo una trayectoria que he demostrado que... Eh, puedo tener la capacidad y el liderazgo para concitar voluntades eh, y eso es, es importante, es tratar de que quienes hoy no se sienten representados, que estén frustrados, encuentren en esta propuesta que estoy liderezando eh, un mecanismo de participación real para la transformación, para un cambio verdadero dentro de las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Yo creo que ahí, eh, no, no, no quiero hablar de los demás, pero esa es mi propuesta, eso es lo que yo creo, eso es lo, eso es lo que yo siento, o sea, yo no, 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 no es que voy a hacer una campaña políticamente correcta, yo quiero tener una esperanza que se pueda transmitir a las personas de que no estamos condenados a vivir dentro de un sistema corrupto, un sistema clientelar en lo político, pero también un sistema que sepa que las soluciones no todas son fáciles y que todos tendremos que aportar una cuota en el sentido correcto para enderezar el rumbo de este país. César. Ah, Llegamos a un de punto irte.
3: de encuentro. Perdón, 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 sí, Para cerrar esto, ¿no? Llegamos a un punto de encuentro. Perfecto. El modelo político como está no, no da para más. Y hemos llegado a un punto en el que ahí estamos de acuerdo. ¿Cuál es el vehículo que usted propone? ¿Cuál es la forma que usted nos propone? porque en la, en la contienda pasada yo hice una propuesta al pueblo panameño y no la tal vez no la supe vender lo suficiente las, el dinero los que ponen el dinero se asustaron se fueron con las encuestas que todos sabemos aquí que se manipulan etcétera etcétera pero cómo vamos a cambiar esas estructuras políticas porque si tenemos que seguir escogiendo los circuitos como los escogemos, si tenemos la posibilidad nada más de seguir eh, compitiendo los partidos políticos con el financiamiento eh, eh, privado, si no sacamos la plata pública privada de, de, la, de las campañas políticas, etc. Una cantidad de cosas que venimos repitiendo cada cinco años que se hacen mal. ¿Cuál es el vehículo? ¿Cómo usted piensa? con su experiencia, que eso se puede lograr, esa transformación que necesitamos que de la arquitectura del poder, que ahí es donde está el principal mal de todo este país, donde todo, donde todo se conjuga para que salga mal, que es donde se escogen, o sea, los poderes, los poderes del Estado, como está diseñado el poder en la Constitución. ¿Cuál es el vehículo que usted propone?
1: Habría que empezar por la Constitución, entonces.
2: Yo creo que un, en, en las nuevas reglas de convivencia que tenemos que crear, pasa también por crear nuevas estructuras políticas ese balance de poder entre el ejecutivo, el legislativo, el judicial aprendiendo las experiencias que hemos tenido en los años recientes eh, hay lecciones para tratar de para tratar, no, para cambiar una constitución que garantice otras nuevas normas de convivencia política en el país y de eso tuve la oportunidad se sí,
1: frició la señal del internet. A ver...
2: Disminución de la cantidad de diputados. La forma de escoger a los magistrados de la Corte. Hombre, que no es perfecta, que tiene que mejorarse. Eh, prohibimos que, que vinieran los diputados de, de... perdón, los magistrados de la Asamblea o del Ejecutivo, del Gabinete... Eh, le dimos algo más de independencia financiera al Tribunal Electoral, se introdujo el tema de la descentralización, en fin. Se hicieron muchos pasos, pero no lo suficientes, porque fue algo, eh, digamos, muy puntual que pudimos lograr en ese momento. Hoy día, si establecemos esos nuevos marcos de entendimiento entre los panameños, se entiende que se tiene que traducir en una evolución del sistema político que corrija las deficiencias que tenemos y que también que diseñe nuevas reglas. Este ese país se quedó en la primera etapa de, de muchas reformas, o sea, qué sé yo, de, de, el, el, el ente regulador, de, o de quien regula los servicios públicos, fue una sola ley, y luego no se ha ido corrigiendo, adaptándola a las nuevas normas, eh, y eso es solo como por ponerte un ejemplo, o sea, no, no, no hay manera que el país se quede estático donde está, porque la fotografía de hoy no es buena, es una fotografía desalentadora y efectivamente eso tiene que ver con las estructuras de poder pero también tiene que ver con el liderazgo que se imponga y para qué son los liderazgos porque no, una cosa es entender que tiene que haber una relación eh, de, de supervisión de, de, de parte de la asamblea nacional y otra cosa es entender que si no hay liderazgo la asamblea es quien manda entonces las distorsiones de hoy obedecen no solo a un problema constitucional, o no necesariamente principalmente, y vuelvo y repito no tengo ningún problema en ver cambios a la constitución, pero eh, también hay que tomar en cuenta que eh, después del 2009 donde, donde el dinero reemplazó las políticas públicas, donde el dinero compró voluntades en la asamblea donde empezó el transfugismo el, el me alquila, el me voy fue, el, el, empezó el dinero a dictar normas por encima del interés común y de ahí se fue degradando el tema de la política, y no solo con el tema de la Asamblea Legislativa, que efectivamente tiene demasiadas faltas, que son obvias, que los panameños se sienten indignados por la actuación de algunos diputados, pero ha faltado un liderazgo que se comprometa, que dé ejemplo, porque efectivamente, si nosotros logramos que exista una agenda nacional... ...y que esa agenda se imponga por arriba de la agenda de los partidos políticos... ...o de algunos cuantos que dominan los partidos políticos... ...vamos a ir recuperando confianza y recuperando institucionalidad. O sea, la recuperación de la institucionalidad no pasa por cambiar la Constitución hoy. Requiere de voluntad, de esfuerzo y de liderazgo de muchos grupos... puede pensar que si no cambiamos la Constitución no vamos a cambiar la política... No, ...creo que estamos invirtiendo los temas. Hoy, hoy se puede cambiar mucho de la política con voluntad y con participación en la medida que los diputados entiendan que las personas no prefieren una bolsa de comida o el clientelismo eh, sino un instrumento para ganarse la vida porque la gente quiere vivir con dignidad en esa misma medida se van, a ir, se van a tener que alejar de algo de lo clientelar pero en la medida que les permitan transferir plata como quieran a las juntas comunales y aprovecharse de los representantes de corregimiento que tienen un contacto directo y real con las comunidades para lograr tener plata para la política, entonces en esa misma medida se premia esto. Bueno, no solo hay que denunciar, hay que ver cómo cambiamos eso, y eso no requiere un cambio a la Constitución, requiere la voluntad de hacer una descentralización seria donde no sea el dinero para la política la que prive, donde no, tú no busques que Junta Comunal te pueda ayudar al diputado o al candidato del gobierno, sino realmente donde la centralización sirva para resolver los problemas de la gente, de estas comunidades que hoy protestan porque el, la escuela no le funcionan eh, los baños o que no tiene agua. O sea, ahí puede haber un trabajo de la descentralización y no una especie de, bueno, no, diga poner feo, pero no una especie de ponerle dinero. ...y utilizar a los, a los gobiernos locales y a los representantes de corregimiento... ...para esconder la voluntad política del gobierno, del Ejecutivo... ...o de algunos diputados que tienen el poder para transferir dineros a las juntas comunales. le Están haciendo un daño a la descentralización... le ...están haciendo un daño al sistema de representantes de corregimiento... ...y al sistema político del país.
1: Zapatero a tu zapato prácticamente, que cada quien cumpla con la misión eh, constitucional, legal... Eh, eh, en un gobierno y algo que titula hoy la prensa que menciona el, presidente Torri, el expresidente Torrijos la agenda del país le está dictando el dinero y lo acaba de reiterar y esto se complicó del 2009 en adelante y hoy sigue cada día peor la agenda eh, del país, la agenda de la justicia eh, muchas veces el, el órgano judicial las instituciones de justicia están siendo penetradas por el dinero y por eso usted ve la lentitud muchas veces o la de, las decisiones que a veces se toman en algunos tribunales de justicia César Eloa
0: Sí, Álvaro, buenos días, doctora Ana Matilde buenos días, presidente Torrijos buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan presidente Torrijos eh Estoy tratando de de, de, de ver descifrar su, su, su eh, criterio, su opinión. A ver si, si estoy en lo correcto. Eh, ¿Usted aspira a que la clase política se autorregule en la ética, en la ejecución del poder de forma moral, cumpliendo con, con sus roles, eh, con sus responsabilidades? Eh, ahora, eso todos aspiramos a eso no no está llegando no sé qué está ocurriendo que eso no termina de fraguarse eh, siempre queda de ver y no hay esperanza de que sea así entonces no sé cómo va a llegar esa autorregulación y esa responsabilidad pero hay un, un sector de la población mayoritario un pueblo que está con ánimos de participar en la transformación en la posibilidad de un proyecto nacional de refundación eh, y el único que se me ocurre a mí, presidente Torrijos es la posibilidad de transformarla, la institucionalidad desde afuera es decir, una constituyente eh, que vincule a un sector de, del pueblo porque se ha percatado que desde adentro no va a llegar esa autorregulación o sea, si, si, si el plan es... Reformas puntuales con el Parlamento. Entonces, la gente dice: esas experiencias no han sido totalmente efectivas. Eh, si, si esperamos, si usted dice, bueno, pero desde adentro, porque confío en que nos vamos a autorregular. La experiencia no ha sido positiva, presidente. Un pueblo que quiere participar y y, y, y resolverlo desde afuera con los intereses que
2: hay en un estatus quo instituido. No, no, Yo no estoy planteando una autorregulación. Estoy planteando que la participación ciudadana ayude, empuje a que se den los cambios en, dentro de la política. No, no es que, que mañana el, que el carnívoro se volvió vegetariano. Eso no va a pasar como tampoco va a pasar de que los que tienen dinero o intereses económicos no dejen de tratar que la Asamblea le promueva sus leyes para su beneficio personal. Lo que tenemos que estar claro es que en la medida que todos los panameños podamos hablar el mismo idioma, llamar a las cosas por su nombre, lo que es corrupción es corrupción, y que la parte política se vea forzada a que la ética se le imponga parte de la sociedad eh, no va a ser a una autorregulación. O sea Hay gente que mañana no va a hacer lo que está haciendo porque de eso viven y eso garantiza para algunos incluso hasta su futuro no necesariamente eh, político, sino hay otros intereses ya detrás de la política, pero eh, yo lo que lo que planteo es que tampoco sé, no estoy planteando una reforma puntual o parcial, o sea, lo que estoy diciendo es que yo no tengo ningún problema con un cambio a la constitución del tamaño que sea en la forma eh, que, que sea la más conveniente, por allá tenemos que llegar. O sea, lo que no podemos empezar por allí, sino que tiene que ser el producto de ese convencimiento de que efectivamente, ¿por qué no funcionan unas normas? Y yo pienso que en, en algunos temas no es un problema constitucional, es una falta de voluntad política para enfrentar los problemas. Mira, no puede ser que el Ejecutivo se haya dejado eh, 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 lo, que se apruebe normas. Digamos que se apruebe que las normas de presupuesto impliquen que por muy poco dinero que tengan que transferirse en las estructuras tenga que ir a la comisión de presupuesto porque te ata de las manos. O sea, tampoco es que desconozcas la asamblea para que estén enterados y sepan de, y que puedan opinar sobre el tema del presupuesto e, e influir de buena forma en las necesidades de la comunidad o una visión política y otra vez es que tengas que sentar ahí para cualquiera transferencia prácticamente que te limita, te ata lo, 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 las manos de quienes dirigen la, 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 el Ejecutivo, las instituciones, y, y vemos el triste espectáculo que estamos viendo desde hace algún tiempo, y vuelvo y repito, sí, la, la Asamblea tiene el derecho a supervisar, tiene facultades constitucionales para ver todos los temas presupuestarios, pero puede ser que administre el presupuesto, o sea... Reemplazó al Ejecutivo en el manejo presupuestario. O sea, si tienes una política, bueno, define qué política tenemos en lo social y habrá diputados que están de acuerdo o no y que te ayuden a pensar en esa política social, pero que no sean con los que ven con el interés y el ojo clientelista, pues el ojo ese que desconoce la dignidad humana los que impongan los criterios de hacia dónde vamos e incluso quiénes son los que tienen que construir, porque hasta allá hemos llegado, no es un tema de presupuesto, no es un problema de, de problema, es un problema también de quién construye cada obra. Entonces, eso simplemente no puede ser. Y ahí es donde estoy hablando de que tenemos acciones que se pueden tomar desde ahora, desde el liderazgo y desde el
3: ejemplo. Permíteme un momentito en esta coyuntura de lo del presupuesto y su elaboración. Yo, yo coincido en una parte que siempre observé que era algo que se debía corregir y es que en la participación de los diputados debe ser en la mesa técnica que se hace en el mes cuando se elabora el presupuesto, porque allí con los técnicos, no allá cuando ya se va a aprobar, no en la asamblea, sino permitirle al diputado de cada región, cuando cada institución va a debatir, que usted sabe que uno se reúne con los técnicos, Usted tiene experiencia, yo también, y a mí también me ha tocado ir a pelear presupuesto por instituciones. Cuando uno se sienta allí, ese es el momento en el que puede venir un diputado y participar en esa mesa técnica para que cuando se elabore el presupuesto se hayan contemplado las necesidades priorizando en cada, en cada región. Yo, esa es una reforma que me parece interesante. Solamente quería comentar eso porque siempre me ha parecido que es un absurdo que le llegue al diputado cuando ya está en la asamblea, elaborado y ya está planteado el presupuesto, y no cuando se está trabajando con los técnicos del mes.
2: Pero, bueno. Pero yo voy más allá. Yo, yo creo que no, no es un tema del presupuesto, tiene que venir de las comunidades, porque la, la, la prioridad del diputado no necesariamente es el de su comunidad. Por eso es que hemos visto un montón de diputados desvinculados del ámbito social y real de la transformación de las personas. yo Practiqué a través de PRODEC y otros proyectos de contacto de directo de participación ciudadana la priorización de los proyectos desde el corregimiento hacia arriba. Esos son los que están autorizados a decidir dónde quieren que se invierta la plata del Estado. Si este año vemos educación, si alcanza para educación y salud o si simplemente vamos a ver un tema de infraestructura. ...porque el diputado puede estar interesado... ...según su conveniencia... decir bueno, yo lo que necesito es... ...en tal área de mi circuito... ...y puede decir, solo ahí quiero la inversión... ...como de hecho se ha dado, pues, y lo hemos visto... ...entonces yo creo que ese mecanismo... ...de, de participación ciudadana... ...va mucho más allá de la parte formal... ...de las estructuras políticas del país... ...y allí tenemos que llegar... ...a promover la discusión comunitaria... ...a sus problemas... ...a empoderarlos de esa visión de cómo salir... Mira, esos ejercicios de PRODE que muchas veces eran, eh, de, de alguna forma, agotadores por el tiempo, eran muy valiosos en lograr de que la gente pudiera priorizar las necesidades de su comunidad. Y ahí estaba el MEF. En algunos casos estaban los diputados, pero claro, había una visión del desarrollo local. Y esa visión se construía con lo que los afecta, no necesariamente con la formalidad. Incluso, tuve veías discusiones donde el representante, que, que es cierto, es la base que está más compenetrada con, con su comunidad, tenía diferencias con, con, de opinión de qué invertíamos primero. Eh, si era, de, y siempre había una discusión entre... Pues claro, hay muchas necesidades insatisfechas en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de agua, pero se ponía en perspectiva si esto viene primero y esto viene después. Esta parte lo podemos ver en el presupuesto, cuál es la visión y la política pública que si tenemos a diferentes sectores. Entonces yo creo que... La discusión de los problemas del país sobrepasa la parte política, debe sobrepasarla para que la comunidad pueda participar en esta retoma del quehacer y el futuro de sus familias.
1: Señor Torrijos, desde hace meses estamos percibiendo la ausencia de un presidente de la República. Estamos viendo, y me uno al planteamiento que usted mismo ha hecho, una asamblea totalmente empoderada una asamblea que es la que prácticamente genera información en este país a través de algunos diputados. ¿Qué pasó para que esto sucediera, que la asamblea haya tomado tanto poder en este país? Y usted debe saber qué fue lo que pasó, porque usted fue presidente de la República, y esto no lo vimos en aquel momento cuando usted gobernaba.
2: Mira, esto en la, en la degradación que ha venido
1: eh,
2: ocurriendo en el país y, y en este caso pues en la parte política vimos un periodo donde todo se compraba y todo valía y era, era don dinero el que imperaba y el que mandaba y luego hubo una desconexión porque efectivamente la asamblea tiene una dinámica que requiere de una compenetración o sea los que están ahí eh, lograron una validez porque sus comunidades lo escogieron ...y se perdió esa coordinación, esa, esa visión compartida política de quienes gobernaban y la Asamblea... ...y se fueron creando agendas separadas de la visión del país. En, en, en mi gobierno y en condiciones distintas y con liderazgos distintos a los que tenemos hoy... Eh, ...poníamos una coordinación. Toda la semana yo me reunía con, eh, con la Asamblea Legislativa... ...porque efectivamente poderles explicar cuáles eran los proyectos que teníamos pendientes cuál era la visión de, de, del país que queríamos desarrollar, los ministros explicaban cuál era la política social, cómo iban embonados los proyectos, y existía una coordinación. Hombre, no todo era perfecto, pero teníamos las condiciones de poder coordinar. Pero además había una coordinación política, yo, yo fui secretario general de mi partido, había una correlación, eh, esa correlación política llegaba a la asamblea, llegaba a los consejos municipales, a los consejos provinciales, ...existía coherencia en el manejo político... ...eso se perdió porque después... Eh, ...bueno después de la época donde todo valía... ...era la época donde nadie miraba... Y, ...y se resolvía a la Asamblea... ...se resuelve con más presupuesto... ...y nadie miraba qué pasaba con el presupuesto... ...y esa política de no mirar... ...y de que se resuelve solo con, con, con más presupuesto... a ...la Asamblea Legislativa ha imperado... ...y allí yo creo que es donde tenemos que regresar... ...a esa coordinación estrecha... A que la agenda pública sea pública y no se disfrace de los intereses de los grandes negocios que se pueden dar a través de leyes que benefician a sectores o a grupos en particular. Siento que, que el hecho de, de, de que la Asamblea, de alguna forma u otra, empezó a, co, a cobrar eh, su propia agenda, a tener eh, a, efectivamente, a, a, a llenar los espacios que el Ejecutivo les dejó, entonces tal vez para algunos de los presidentes era más fácil bueno, eso lo atendemos con presupuesto pero no lo atendemos con una discusión política, no lo atendemos con la definición de efectivamente hacia dónde vamos y cómo uno quiere que la asamblea lo pueda apoyar, bueno y repito hoy hay distorsiones grandes que requieren de, 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 de momentos de, de franqueza con, 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 con la asamblea nacional donde lo que tiene que esperar es el bien común y no el bien particular como se está viendo ahora sí.
1: señor torrijos si yo le preguntara en este momento, ¿cómo enfrentaría usted en gobierno el problema de la caja de seguro social en esta ocasión? Porque es un tema que tú le preguntas a los políticos y empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y no hay manera. Y hoy estamos viendo lo que está sucediendo en Francia, donde se ha querido aumentar la edad de jubilación y miren cómo está prendido ese país en estos momentos. ¿Cómo haría usted? Y lo otro, aquí el tema de, de, de la unificación o de un sistema único de salud también, es un tema que le tienen pánico de discutir y debatir eh, en los políticos. Eh, y tenemos dos sistemas prestando prácticamente el mismo servicio y de manera deficiente, la Caja y el Ministerio de Salud.
2: Mira, gracias Álvaro. Yo, yo eh, creo que hay que poner en perspectiva lo que lo que ocurrió en el, en el 2005-2006 con el tema de la Caja del Seguro Social. En, el, en esa oportunidad sabíamos que teníamos que reordinar las finanzas públicas porque veníamos en una época donde, qué sé yo, heredamos un porcentaje deuda PIB de casi 70%, 67% y ordenando las finanzas públicas lo dejamos al 40%. Pero no, no era un tema de pagar la deuda o bajar la deuda, sino era un tema de que de esa manera teníamos más plata para la inversión social. entonces pues Sabíamos que teníamos que ordenar las finanzas públicas y dentro del ordenamiento de las finanzas públicas era fundamental, dado que venía el proyecto de ampliación del canal que pudiéramos resolver el tema de la caja del seguro social, que estaba, como en este momento, al borde de acabarse con las reservas que tiene el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, y que a partir del próximo año serán 1.400 millones que, la caja, que, que tendrán que, que ponerse para pagar las pensiones de nuestros adultos mayores. En ese momento presentamos una propuesta. La propuesta pasó, la propuesta eh, logramos un, eh, la aprobación, pero luego entendimos que existían reclamos sobre estas propuestas y abrimos un espacio para poder de alguna forma introducir un proceso de de negociación con las partes que estaban allí, con los empresarios, con los trabajadores eh, y se logró un pilar eh, mixto, un pilar eh, eh, solidario, el, el otro pilar de que se estamos hablando. Eso es lo que se pudo lograr. Ahora estamos en una situación similar. Eh, sabemos que el, a partir del próximo año se agotan las reservas y hay que ponerle dinero. Hay que convocar un diálogo, pero un diálogo que tenga... ...el sentido de lograr un acuerdo, no un diálogo para, para perder tiempo o para ganar tiempo y no hacer nada. Yo sé que existe la capacidad dentro del, de la sociedad panameña para entender que es un tema difícil. Es un tema donde el Estado va a tener que poner recursos importantes que se restan de otras áreas. Es un tema donde la solución va a ser la solución posible, que la sociedad esté dispuesta a entender y a impulsar durante los próximos periodos no hay una solución perfecta a la caja del seguro social no hay una receta para todos los países en la caja del seguro social hay la oportunidad de entender la gravedad del problema cómo afecta a cientos de miles de panameños y cómo tenemos que ir de manera paulatina solucionando para darle vialidad financiera a este problema yo, yo lo viví, tuve la experiencia de convocar el diálogo nos tocó enfrentar situaciones eh, difíciles de, de confrontación en, en las calles, de incomprensiones, pero creo que hoy día todo el mundo reconoce de que efectivamente fue la oportunidad de ponernos de acuerdo y lograr a la solución que fue viable en ese momento, que tendrá que ser la que la próxima solución es la que encontremos viable, pero entendiendo que tiene que haber una solución, que el status quo no se puede mantener, y que es una cosa de realmente sin imposiciones que requiere de una acción prioritaria por parte del próximo gobierno.
1: El tema de los dos sistemas de salud que tenemos brevemente para darle la palabra.
2: Totalmente inhumano, ineficiente, ese es un tema que hay que atender, obviamente salvaguardando el tema financiero, pero eso es uno de los problemas que tenemos, un sistema de salud ineficiente, doble, eh, y un sistema de educación que requiere lo mismo, y ese es un tema donde ya se han hecho muchos ejercicios y creo que ha faltado voluntad para ir corrigiendo la, lo ineficiente, lo inhumano y, eh, y lo difícil que es mantener en un país dos sistemas de salud
3: Ana Matilde Presidente, pero entonces usted se decantaría usted cree en que nosotros nos merecemos salvar un sistema solidario en la caja del seguro social o usted cree más en las cuentas individuales yo, yo con todo honestidad le digo yo siento que este país está tan lleno de pobreza que este o de pobres es un país con, que genera Riquezas y lleno de pobres. Sí, Nosotros merecemos un sistema universal y un sistema solidario. ¿Usted qué piensa de eso?
2: Yo creo que sí. Yo creo que todos los, los que han trabajado por su familia y por el país requieren de vivir eh, su, su vejez eh, con condiciones de dignidad. Lo Muy que se va a lograr no es lo que uno piensa, es lo que se puede lo que estén dispuestos los panameños a aportar para corregir estos problemas entonces no hay una receta predeterminada, nosotros llegamos con la idea, la primera propuesta nuestra fue de un mantener un sistema solidario por en el camino, encontramos que lo que tenía viabilidad en ese momento fue este sistema mixto, yo creo que esta nueva oportunidad, lo que no podemos llegar a con una receta predeterminada sino con la voluntad de enfrentar la discusión para encontrarle esa solución y saber pero también eh, hay convicciones conceptuales los, que es, es muy difícil que alguien te pueda decir a veces hay convicciones conceptuales poder,
3: que, sí. que ayudan a encontrar el camino para llegar a metas comunes no porque también dependiendo de dónde está parada la persona conceptualmente eso le ayuda a dirigir el camino para encontrar esa solución
2: es lo es, es correcto o sea nosotros vuelvo y repito en ese momento planteamos un sistema mantener el sistema solidario con ...y luego terminó en otro modelo... ...yo creo que ahora hay que llegar a decir... ...este es el problema... ...aquí hay una propuesta en borrador... ...y empecemos a discutir sobre esa propuesta en borrador... ...cómo termina de ajustarse el sistema... ...es difícil... ...no porque, digo, todo el mundo sabe... ...lo que es el problema de las finanzas... ...es decir, que voy a llegar para enterarme qué está pasando... ...hombre, yo creo que es una manera de... ...de, de no responder a un problema... y que se va a dar, se, se está evadiendo... Ahora, también yo entiendo, y, y porque lo he vivido, que no hay una receta predeterminada para la solución de esto. O sea, eh, la posición de los trabajadores con los cuales he tenido acercamiento es mantener un sistema solidario. En la posición de algunos empresarios es mantener un, un, un segundo pilar, un sistema mixto entre solidario y cuentas individuales. En medio de todo esto tenemos que encontrar la respuesta.
1: No, y ese 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 sistema que plantean los empresarios Yo quiero ver cuando ya empiece realmente a funcionar Que tenga que empezar a pagarle a los que hoy día están en ese sistema ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto van a cobrar y hasta dónde van a cobrar? El Estado va a tener que intervenir ahí también
2: Mira, ese sistema tiene fondo Ese sistema eh, tiene, tiene, tiene la manera de financiarse todo el mundo sabía que era o nada o lo que logramos. O sea, no es justo ahora evaluar un sistema en base a que lo, que lo que iba a pasar si no hacíamos nada es que la gente iba a dejar de cobrar sus pensiones. O sea, no se puede pensar que la solución de hace 15 años pueda ser evaluada en las mismas condiciones hoy que fue cuando se creó. O sea, el no hay duda, o sea el, el y esas discusiones están en todos los países en Colombia ahora están diciendo que esos fondos deben ser administrados por el Estado o sea, esa es una discusión permanente dentro de la sociedad para buscar la solución al problema de las pensiones y, y por eso te decía que sobre eso no hay receta, lo que, lo que me parece es que eh, cada momento que vive el país tiene que ser evaluado en el contexto de ese momento César Presidente,
0: su lectura sobre la clase política en general del país y, y también sobre los actores de sociedad civil. ¿Usted piensa que se conocen los problemas del país? ¿Hay diagnósticos? ¿Hay visión? ¿Hay un proyecto? ¿Usted considera que sí hay eso, tenemos eso, pero lo que no existe es voluntad política para llevarlos a cabo? ¿O usted piensa que... ...no se conocen los diagnósticos, no hemos amalgamado un proyecto eh, nacional... Eh, ...y tampoco hay
2: voluntad política. ¿Qué, qué, qué piensas al respecto? Mira, yo creo que sí sabemos de los problemas. Creo que no los estamos enfocando en la crudeza de la realidad que se vive. O sea, eh, cuando comienzas a ver el problema de la violencia y la relación que tiene con el narcotráfico, las pandillas, lo que genera el lavado de dinero, y cómo el lavado de dinero y todo el crimen organizado ha penetrado en el resto de la sociedad, cómo la tranquilidad de los panameños se ven amenazadas por la acción de pandillas que se disputan territorio, eh, es, es grave, o sea, y, y no los estamos viendo, o sea, ese es un tema que, que tal vez, además de describirlo, hay que actuar y ha faltado voluntad política para resolverlo. Se ha sustituido la, la dirección y de explicar hacia dónde vamos por, por el dinero. O sea, las personas que viven en condiciones de, de pobreza, el gobierno determinó que era solamente a través de, 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 de tirarle dinero eh, que se resolvía el problema y ahí no está. O sea, sí, hemos bajado la pobreza, nosotros la agarramos en, recuerdo que era como 30 y... ...8% y, y la bajamos 5 puntos... Eh, ...y la pobreza extrema la bajó un poco más... ...pero eso no es la satisfacción del momento... ...porque ese es un reto que sigue pendiente... ...para el resto de la sociedad... ...y que hasta ahora no ha sido un problema... ...de recursos para resolverlo... ...no hemos sido capaces de que las familias... Eh, ...tengan una corresponsabilidad... ...en mejorar su condición de vida... ...si una familia tiene tres eh, hijos que no han terminado la escuela. Bueno, alguien tiene que asegurarse que en el periodo que tiene la ayuda para salir adelante, esos muchachos se eduquen. O si alguien eh, tiene en la familia una persona con discapacidad, hay que generarle la manera de que esa persona con discapacidad también pueda tener una manera digna de vivir. Y no, y no solo es ingreso, a lo mejor le falta eh, alguna facilidad para la movilidad, en fin. Bueno, y sobre el tema de discapacidad, hay años que no sabemos ni siquiera cuántos son ni dónde están las personas que siguen con, que, que tienen eh, discapacidad, las personas con discapacidad en, en el país. Entonces yo creo que es una combinación, es una combinación de atreverse a, a señalar los problemas y la voluntad política, no solo de uno, porque aquí se trata de nosotros, de un equipo que esté dispuesto a participar, a cambiar esa realidad. Eh, y esa suma de voluntades es una parte fundamental que no se ha visto, que no la hemos, no la hemos podido encontrar en algún momento. Y es más fácil eh, buscar una solución temporal que buscar una solución permanente. No, si, si te pones a ver lo triste que ha sido la vida, y es la vida de los panameños que viven en el área oeste de la ciudad, y, y hay programas en estos días que han mostrado esa realidad que nos deja todo eh, realmente... ...no solo preocupados, pues, o sea, no, las personas que viven allá no tienen calidad de vida... ...o sea, son horas de ida, horas de vuelta, tienen problemas de luz, tienen problemas de agua... Eh, ...y se encuentra un paliativo, pero no se busca una solución... ...y la solución no solo pasa por un tema de transporte... ...es por generar que los empleos se generen en esa área del país... ...para que no todos tengan que venir a la ciudad... ...y efectivamente hay un tema de transporte de agua que, que requiere una solución... ...y ojalá que este gobierno por lo menos, y esto es bien importante deje el financiamiento del, del puente sobre el canal. Porque en la medida que eso no comienza, en esa misma medida le estamos diciendo a las personas que todos los días se sacrifican, que viven frustrados, que viven en una, enojados, que no pueden disfrutar el tiempo con su familia, de que no hay ni siquiera una fecha para lograr esa solución. Ojalá este gobierno tome la decisión de arreglar la parte financiera del otro puente sobre el canal para que le podamos decir a los panameños del área oeste, a Reján, de Chorrera que, que viven y que viven sacrificando todos los días tiempo con su familia y su seguridad de que por lo menos va a iniciar este proyecto eh, y lo tendremos pues dentro de cinco años o más pero, pero tiene que iniciar ese proyecto
1: Señor Torrijos ya llegó la hora de enfrentar con coraje y valentía la corrupción en este país y hacer entender a la población el grave daño que le causa la corrupción a todos los panameños, de todas las clases sociales, principalmente a los más pobres de este país. ¿Qué tiene usted en mente para desde el cargo de presidente de la república con su equipo de trabajo en ese momento, con las decisiones que tenga que tomar, sabiendo que un presidente no puede meter preso a nadie pero puede hacer mucho eh, para enfrentar la corrupción con dureza de una vez y por todas, porque aquí es muy difícil que los corruptos vayan a parar a la cárcel
2: Es correcto la, la, los, los crímenes de, de que se cometen de, de cuello blanco tienen una condición distinta a los otros que se dan en el país. Y, y te, te lo digo con, con, con tristeza porque hace poco me enteré de un caso de alguien que estaba vinculado al, a, al hurto pecuario y y, y bueno y, y fueron directamente seis meses en, 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 mientras se hace la investigación en detención preventiva y, y otros pues le va mucho mejor en cuanto a, a estos temas. Hay, hay una justicia que hasta ahora no refleja la voluntad de enfrentar los problemas de corrupción y tenemos que hacer un esfuerzo para que la justicia funcione. Eh, el último esfuerzo lo hicimos en, en mi periodo y, y eh, Ana Matilde es testigo cuando se hizo el pacto de Estado por la Justicia, cuando apostamos por, por un ministerio público independiente, eh, ...por buscar nuevos mecanismos en la Corte... ...pero ha sido un proceso difícil... ...ha sido un proceso donde la justicia ha contribuido... ...a ese eh, sentimiento de, de, de realmente no, no entender... ...la frustración que tienen lo, los ciudadanos... ...yo pienso que, que sí, que hay medidas no solo de ley... ...sino de voluntad para enfrentar el problema de la corrupción... ...y yo la tengo, o sea, yo no, yo no voy a regresar a la presidencia para que termine siendo señalado de, de que si Dios quiere, pues, y, le, y así lo determinan los panameños, eh, tuviera una segunda oportunidad llegar para no hacer nada. Y uno de los temas fundamentales que hay que lograr, incluso para la inversión privada eh, que se genera la inversión extranjera, es corregir el tema de la justicia y este sentimiento de que efectivamente la justicia no trabaja para todos. Y es dañina, o sea, la la corrupción le está robando los sueños a los panameños de hoy, ni hablar a los del futuro. Eh, es realmente triste lo que está pasando con la falta de voluntad para el combate a la corrupción.
1: Sí, una preguntita. ¿Qué piensa usted del, dentro del artículo Rubén Blades? No descarta para nada una alianza RMPRD. ¿Usted ve eso en el camino? Bueno...
2: A mí no me extrañaría nada con la dirección del partido que tenemos... ...y la función que tienen política de promover al candidato de gobierno, ¿no? Hay una dirección del partido que abiertamente, lejos de ser árbitro... ...están en la promoción de una candidatura, la candidatura oficial... ...y de ellos es difícil pensar de que... ...no, no es difícil pensar de esta dirección política... ...que ellos podrían analizar al, aliarse con quien sea... ...al costo que sea para el país. Yo no creo que las bases del partido... o ...yo sé que las bases del partido... ...no estarían de acuerdo con esto... ...pero estos señores se entienden más que en política... ...en transacciones para algunos... ...y no me extrañaría que, que para ellos, como todo vale... Eh, una, ...una alianza de ese tipo no sea descartable para quienes dirigen el PRD.
1: Ana Matilde.
3: Sí, definitivamente que ha dicho algo muy cierto, ¿no? El lenguaje que se está hablando es el lenguaje del dinero y ya no hay... Ne, no hay discusiones de tipo conceptual, política ni ideológica, sino que hay es negociaciones y transacciones. Pero eso también le va a tocar enfrentarlo a usted en la plataforma política a la que usted se acerque para poder aspirar a la presidencia. Hace poco escuchamos la mente estrechita del señor con el que usted va a tener que hablar, un señor Brea creo que se mm. llama, que dice que porque él siembra, él puede ser ministro del MIDA. O sea, qué cosa tan absurda, yo no podía, yo tuve que apagarlo porque yo no podía más ya con eso, entonces ha llegado el momento de que hay que hablar con la verdad, o sea, hay que decirle a la gente lo que tiene que escuchar, el que no sirve, no sirve, y el que no suma, resta, el que no va a aportar, que no, que no estorbe, porque ya el país no está ni para ensayo ni para medias tintas. Eh, presidente, Nosotros estamos casi al punto del no retorno, precisamente por esas ambigüedades y por... Ay, yo no me quiero molestar, yo quiero que este me quiera. Yo esperaría que haya alguien que fue presidente, no le importa ya ese momento en el que quiere que la gente lo quiera. Hay que superar eso, porque hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, el país está en un punto ya en el que si no se toman las decisiones correctas, no va a haber marcha atrás. Usted ha hablado... Licenciada. Le agrego,
1: sí. le agrego algo a lo que usted dice, eh, perdone que le interrumpa un segundo, hay no, gente no, no, que sí. no solo le interesa el dinero, que ya el dinero es lo, de, eh, eh, es lo que menos le interesa, lo que le interesa es el fuero que te genera estar en el poder, el poder que te da estar en el poder, no el dinero a veces ya. Sí, y la protección cariño? que te da estar en el poder. La protección,
3: eh, eso, eso. eso. Y mentalidades estrechas también, o sea, pensando ahí en su en, 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 una mentalidad chiquitita, o sea, lo cortito, cómo resuelvo yo y resuelven los que están conmigo, o sea, eso no puede ser. Y, y la verdad es que yo no entiendo cómo se va a poder alcanzar el poder sacu, sacudiéndose a todas esas sanguijuelas de encima, porque encima hay gente que uno, bueno, están ahí y, y tienen las estructuras para poder llegar, pero porque volvemos a lo mismo. El al punto de inicio de toda esta entrevista, es el modelo político el que ya colapsó. Porque cuando hay que seguir dependiendo de quienes con el propio dinero público financian sus propias campañas y mueven a la gente a votar, estamos liquidados. Entonces, sinceramente, esto...
2: Bueno, mira, Mati, hay que tener yo, esperanza,
3: yo, hay que tener esperanza, pero...
2: Mira, y, y, y está claro, o sea, yo... En la política hay un momento después que ganas, donde ves quién tiene que ir a ocupar cargo. Por eso se da, primero conformas un equipo, conformas una visión, eh, y, y yo no estoy, aquí para, para, o sea, no estoy aquí para eso, si eso hubiera sido la condición, a lo mejor estuviera corriendo, eh, o sea, me hubiera quedado en el partido esperar que todo se cayera, y regresar ahí a ver qué se puede construir, pero el país no aguanta eso, por eso es que siempre he planteado de que que Panamá tiene que ir primero, y, y, y el país, yo siento que quiere algo distinto, pero algo distinto real, ¿no? o sea, no solo distinto de, de palabra, o sea, yo no, como te decía, yo no vengo a administrar lo que hay, yo quiero construir con los panameños algo distinto, eh, y en base a eso que me juzguen, o sea, si yo llego a tener una segunda oportunidad, no va a ser para mantener el status quo, o sea, yo, yo no... Yo no voy a llegar a mantener los intereses privados sobre el bien común. Ahora tenemos que formar cuál es ese bien común. Tenemos que tener la capacidad de sumar voluntades, de sumar una visión que no va a ser perfecta, pero que va a ser el camino en la dirección correcta para que nuestros jóvenes puedan vivir con optimismo y puedan tener futuro. Porque hoy día no lo tiene. Hoy le da igual a los jóvenes estudiar que no estudiar. Porque al final, cuando termina de estudiar, le pasa lo mismo. No encuentran dónde poder realizarse.
3: Ah, sí. y es lo que dice, segunda oportunidad con esto termino, segunda oportunidad bueno, eh, las hemos tenido con Panama Port y con la minera y mire usted la porquería de negociaciones, mire cómo puede un panameño sentirse orgulloso de semejante contrato que han firmado con la minera, o sea que esto uno de verdad que ya uno está con ganas yo no sé cómo de qué, como de salir para la calle yo no sé qué es lo que uno tiene como ganas ya porque esto está terrible <ríe> Dale. Sí, hombre, es
2: que hay, hay desconfianza, César. hay frustración hay tristeza eh, hay desesperanza, pero, pero dentro de, de, de los panameños hay un espíritu distinto. O sea, la gente sabe que esto no es como una condena perpetua a vivir en condiciones de pebreza o, o, o en soportar de que sea efectivamente las transacciones, la corrupción, lo que determinan las políticas públicas. No tiene que ser así. Eh, somos mucho mejor de lo que hay. Ahora, organicémonos, busquemos cómo... Eh, Planteamos esa nueva visión y detrás de eso empujemos duro y empujemos con la suficiente fuerza para lograr realmente un cambio trascendental en la vida de los panameños en los próximos cinco años no que en los cinco años se va a resolver todo, pero creo que puede ser el inicio de un camino diferente de cómo hemos venido degradando la vida de los panameños y la política César sí, Presidente, muchos dicen que eh, los políticos profesionales
0: eh, hay, en un antes y después eh, en el antes en la búsqueda del poder gestiona, disfrazan eh, muy bien la crítica política no, eh, no me conviene eh, pasarme de la, de la línea lo gestiono pero cuando llegan al poder no aceptan la crítica política eh, catalogan esa crítica como a los enemigos como a los adversarios y, como a los disidentes y no generan democracia ¿cuál, cuál es su, su, su pensamiento sobre, y su talante sobre la crítica política? Eh, pero hablo de la crítica política constructiva, no hablo de la descalificación del descrédito, hablo de otras visiones políticas en la gestión de, de, de gobierno
2: en el gabinete yo, yo promovía esto? las discusiones o sea, porque yo no quería que fuera eh, imponer solo mi visión, mi voluntad, o sea generamos discusiones para escuchar otros puntos de vista eso se ha perdido efectivamente en el en el gobierno tú puedes perder o en el ejercicio del de, de poder puedes perder perder el contacto con, con la realidad porque te vas rodeando de solo los que están al lado tuyo y eso se hace bueno uno, uno queda rodeado de los que los que te dicen y quieren lo que y te escuchar lo que tú quieres oír yo no, yo no soy, de, de, y no fui de esas personas. Yo, una manera de, de tocar tierra siempre era tener contacto directo con mucha gente. Y pude tener una, eh, desde el ejercicio de la práctica de del COIN, lo, los consejos consultivos, no dejé que me aislaran de los problemas y de la realidad nacional. Y no soy de los que se rodean, o que le tienen miedo a rodearse de las personas que saben más de uno, ...porque efectivamente ahí es donde uno aprende... ...hay quienes se sienten cómodo con gente que no discuta... ...que pueda eh, presentar alternativas distintas a las tuyas... ...yo no, yo creo que ahí uno se enriquece... ...eso siento que también es parte del, del legado de, del, de, 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 de mi padre... ...en cuanto a cómo logró articular un equipo... ...más allá lo que él llamó la aristocracia del talento... ...de que pudieran eh, eh, contribuir, participar... ...yo... No me pasó, no, 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 vuelvo y repito, no fue perfecto mi periodo, pero busqué mecanismos reales de mantenerme en contacto con el sentir de las personas y sobre todo, sin ningún esfuerzo de sumar a los mejores, eh, por el contrario. O sea, siempre fuimos un, un paso más allá para encontrar quién era el que más sabía de algún tema para que nos educara, para que participara, para escucharlo, y eso no va a cambiar. Creo que eh, la, la, la participación del gobierno tiene que ser muy amplia, y todo el mundo dice que va a gobernar con los mejores, pero bueno, yo sí tuve a panameños que no estaban en mi partido y los que estaban en mi partido también tienen un compromiso real con el país o sea, no, no están descalificados lo, los PRDs que, que tienen capacidad que hoy día muchos no han sido siquiera considerados pero, eh, ah, bueno, el talento como Rubén Blades, que sacrificó cinco años muy productivos de su país de, de su vida profesional por el país, se le reconoce eh, y como Rubén en su momento, eh, y, y otros panameños, lo que hay es que extenderle la mano, explicarle que tengan la confianza de que podemos trabajar por el país y que ese, ese aporte al país eh, no va a ser incomprendido porque va a ser la suma de muchas voluntades en la dirección correcta.
1: Sí, para cerrar, dos preguntas rapiditas. Precisamente usted... ¿Consideraría una figura como Rubén Blades para que lo acompañe, eh, no sé, en, en, en su equipo de trabajo, hasta en la vicepresidencia de la República?
2: No, 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 no creo que es prematura hablar de, de, de cualquier tema de, de vicepresidencia, pero sí, sí entiendo y tengo la voluntad de buscar a los panameños que saben de sus temas, que le tienen amor a la patria para que contribuyan al gobierno eh, y, y voy a buscar dentro de, de ese aspecto amplio de sumarlos en este momento para que, para que aporten mira, si sí he encontrado un sentimiento en, en los panameños hoy día, pues que reaccionan a, a mi propuesta a, a la presentación que he hecho es un sentimiento de agradecimiento o sea, no, no es, no es no es un tema de crítica a favor en contra, sino, oye, gracias por atreverte a plantear un proyecto distinto. Y ese sentimiento de agradecimiento y, y de algún grado de confianza, de decirte, hey, creo en lo que estás planteando, bueno, esa confianza hay que irse la ganando en el tiempo y con acciones, ese, ese sentimiento yo no, no, no lo voy a defraudar porque es lo que yo creo. O sea, yo no puedo vender algo que no sienta. Y yo creo que el país está listo para un cambio eh, de alguna forma real, pues, no, no cosmético, de la realidad que vivimos. O sea, y y, y allí, allí va a estar mi esfuerzo. Mira, yo me siento optimismo de lo que vamos a lograr políticamente, pero me siento todavía con mucha más satisfacción de poder plantear lo que yo creo en esta etapa de mi vida. O sea, yo no es que voy a hacer lo que sea políticamente correcto para ganar votos, para ganar votos. No, yo voy a plantear lo que yo creo, y creo realmente que esto necesita un cambio, que esto se agotó, que esto requiere de voluntad política para con determinación, lograr la transformación, devolver la esperanza, sacudirnos del pasado, dejar atrás esta corrupción que no deja que el país avance, que roba sueños. O sea, esta etapa del país puede ser una etapa realmente trascendentales, todo el mundo dice en las elecciones, este es un punto de inflexión no, no, esta sí es la elección donde o diseñamos algo nuevo o nos condenamos a tener que vivir con las consecuencias de un proyecto y de un, eh, un modelo agotado, fracasado y que realmente ya no da para más o sea, aquí hasta a ver las contrataciones públicas, se cambió una ley que funcionaba, que requería ajustes pero se cambió una ley para poder hacer trampa entonces la llaman uh -huh. normal. O sea, ¿es, es normal que uno haga ley para poder seleccionar el que le da la gana pagarle a la contratación pública. No es normal, no está bien, hay que decirlo. Para más de decirlo, hay que gustar a panameños que te digan, bueno, ahora, corre, ¿cómo corregimos esto? Y no quiere decir que unos años más abajo no tengas que volver a, a, a reformarla, pero veamos realmente el, el, el fondo. Eh, y, y no nos perdamos en, en, en la forma, pues yo creo que el fondo es importante en este momento y yo estoy dispuesto con mi experiencia, mi visión, mi liderazgo y la, y la voluntad de sumar voluntades de enfrentar el reto que tiene el país para los próximos años. Señor Martín Torrijos, gracias
1: por esta primera conversación que hemos tenido aquí. Sé que pudiéramos tener muchas otras en lo que va a ser este proceso de cara a... A su postulación en el Partido Popular como candidato presidencial. Gracias, que tenga excelente día. Gracias a la licenciada Ana Matilde y Don César Roló. La información de un hecho se
0: confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad.